0: La Roca 91.7
1: y
2: ¡Gracias!
3: Two straws, one check, girl, I got you bougie like Maddie. You stay with the Oreo shake and some whipped cream on a tattoo. Two straws, one shack, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeak, squeakin' in the trumpet all the way home. Some Alabama jammer, she my land delight. light. That's how we do, how we do. Fancy like. La Roca 91.7 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
4: No more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a. You can't claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. Well, you done put me through some things that ain't changed my aura. Now all around the world I explore no door. No, I'm a dripper in New York. Fast, shorty, straight keep no Florida. Bad as she doing for herself, I applaud her. No need, yeah, I'm talking my boo. So please, me alone I do. And it's all 'cause words too salty. I been told you don't wanna. Steady calling told you before that it's over, leave me alone No one's hurting you to see me gone Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back But trust me, I'm gon'
3: Take my love.
5: Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad? Tasas de, de, de positividad han bajado muchísimo. Gracias. El día de ayer fue un 3%. Eh, antes de ayer fue un 3%. Ayer subí un poco a 7, pero Ajá. sigue siendo increíble porque la relación de pruebas que se están haciendo con la cantidad de positivos es mínima. Eh, yo yo fui a, 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 a mi trabajo en el Sedimat en y me sorprendí de ver tanta gente sin mascarilla y me atreví a bajarme a la, a
6: la barbilla. Todavía no estoy <risa> tan seguro. <salud? risa> yo, yo ni llego ahí. Yo la tengo aquí arriba todavía toda mi cobertura, como que no sé no, me, no siento ese respiro que ¿Ustedes Natalia y Natalia estamos liberadas un poco <risas> <risas> señores, señores,
5: eh, gracias por su sintonía, quédense con nosotros vamos a enterarnos qué pasó un día como hoy, para que no se olvide
7: para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
8: un día como hoy, 2 de marzo de 1996, fallece Jacobo Magluta Azar, político dominicano de profesión contador público autorizado, nacido en Santo Domingo el 9 de octubre de 1934. Fue vicepresidente de la República en el gobierno de Antonio Guzmán en 1978 hasta 1982. Pero antes de la conclusión de ese periodo, asumió la presidencia tras la muerte de Guzmán. En 1986, fue el candidato del Partido Revolucionario Dominicano para los comicios de ese año, pero fue derrotado. Ingresó al PRD en 1961, en el que desempeñó varias posiciones directivas. Fue senador de 1982 al 1986 y fundador del Partido Revolucionario Independiente PRI. Afectado de un cáncer de pulmón, fallece en Tampa, Florida. Un día como hoy en el año 2006, el presidente electo de Haití, René Preval, visita la República Dominicana. Un día como hoy en el año 2009, Puerto La Cruz, Venezuela, tiene lugar el primer encuentro energético de jefes de estados del Caribe sobre Petrocaribe, a la que asistió el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Durante la cumbre, el presidente Fernández firma junto a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, un acuerdo que da facilidades crediticias de 50.000 barriles diarios a República Dominicana.
5: siete y siete de la mañana, gracias por su sintonía aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio señores, vamos inmediatamente a pasar para a los titulares, las principales noticias del Distrito Informativo, eh, para hoy lunes 23 de febrero del de dos mil, para hoy miércoles veintitrés de febrero del 2022 El Ministerio de Salud Pública reiteró que se mantiene suspendidas en todo el país las jornadas odontológicas de implantes dentales, en clínicas, consultorios, y universidades que no cuenten con el aval, y la debida habilitación de la institución de la para estas prácticas. Se indicó que procederán a clausurar cualquier centro o entidad que viole la disposición anunciada el pasado 23 de diciembre, donde se prohibió las jornadas médicas odontológicas.
6: Y eso es lo que pasó anteriormente, y vamos a ver si realmente eso se ha cumplido. Como es una noticia anterior, obviamente hay que ver más adelante si se están cumpliendo, si no se están haciendo las jornadas médicas como odontológicas,
9: como lo indicó el ministerio. Sí, eh, porque pese al levantamiento, es que to de las restricciones todavía sabemos que uh -huh. no es como como oportuno para para poder hacerlas, y entonces eh, eh, lo lo que procede es ver cómo cómo va todo este protocolo, que al final las jornadas odontológicas también va, tienen un público específico, eh, específico uh -huh. ¿no? y se, y se crean, no es como algo como la jornada médica de salud ordinaria, que es la salud bucal es súper importante uh -huh. pero no es igual que cuando vas con una persona que sé yo, con jornada de diabetes este tipo de exactamente
6: el, el hecho de que tengan ciertas comorbilidades y se vayan a exponer ante una situación donde hay muchísimo gente todavía se hubiera, está,
5: señora, hubo muchas, de muchas irregularidades incluso se, se hablaron de negocios también de universidades que traían estudiantes pagando uh -huh. para hacer sí para hacer para eh, hacer las jornadas, y, tener eh, jornadas y eran como parte del curso mientras aquí pues utilizaban a muchos dominicanos como con ellos de vamos siendo, siendo estos estudiantes los primeros que trabajaban eh, la Boca de estas personas que necesitaban en realidad un, un trabajo específico. Exacto. Eso, una y, cosa y que necesiten
6: ayuda porque obviamente no tienen los recursos para eso y otra cosa es que se le haga un mal trabajo
9: por esa razón. Señora, no, es que no un, debe ser posible. Un mal trabajo bucal puede causar muerte.
6: O sea, es, es exactamente. Esto hasta, una a, hasta,
5: a, hasta una infección cardíaca, señores.
6: Uh -huh. Afecciones
5: cardíacas. Vamos a continuar entonces. Carla.
6: Uh -huh. La Policía Nacional celebra hoy 86 aniversarios de su fundación con una serie de actividades que incluyen el tradicional izamiento de la bandera y una misa de acción de gracias. El evento contará con la participación del director general de la institución mayor general Eduardo Alberto Ten e invitados especiales según informa la misma institución.
9: Y siguiendo en el orden ya del, del cuerpo del orden, valga la redundancia, miembros de la Dirección eh, Nacional de Control de Drogas informaron que incautaron 510 paquetes presumiblemente de cocaína durante un operativo realizado en la terminal multimodal Caucedo, señores eso casi siempre es normal yo
5: creo que es el día mil. a día
1: de Caucedo, así <risa> <risa> es señora,
5: bueno. yo quiero que, que, uh -huh. que junten todos esos paquetes y lo quemen en la vista del público, se
6: hizo Porque una vez se hace
5: poco uh -huh. de, de, yo creo que lo que va del año es una cantidad inmensa uh -huh. de uh -huh. droga que se ha incautada. Uh -huh. yo, yo yo voy a buscar el periódico desde enero hasta que <risa> voy a comenzar a contar 510 se, más <risa> 715
6: uh -huh. en serio sí, sí
9: el año pasado también fue fue igual sí, se hicieron algunas
6: veces lo que sí se, se, se manifestaba en ese momento sí era verdad que ahí había la cantidad exacta que se decían según los cuestionamientos, pero bueno se han hecho algunos actos parecidos bien en otra información, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que junto a aliados diplomáticos en el este de Europa ha logrado la evacuación de 10 nacionales dominicanos. Eh, son siete adultos y tres menores de edad quienes se encontraban en Ucrania. Los, los trasladados se han hecho hacia Polonia, Moldavia y Eslovaquia, países que por razones humanitarias han habilitado el ingreso a su territorio mediante permisos especiales. Bueno, y no? y lamentable fue el video que vimos ayer de la cónsula honorífica de Ucrania en es el país, mío. pidiendo la ayuda del presidente de la República Dominicana Luis Abinader que la reciba porque la situación que están viviendo es terrible, aparte de que ella se siente cargada porque ella está recibiendo toda esa información, no sabe qué está pasando allí, necesitan ayuda a lo mejor familiares y personas conocidas y eso es algo que le afecta muchísimo y fue notorio en su rostro. Bueno, bueno es que real. el
9: hecho es que tenemos unas cinco mil personas eh, que son unos turistas que están en el país que ya se les venció la estadía en los uh -huh. hoteles. Hay quince están... mil hay, hay rusos uh -huh. y, y hay como eh, uh -huh. cinco uh -huh. sí, mil ucranianos. Exacto, ahí me refiero solamente a los ucranianos, pero también los rusos son otra cantidad de turistas que hay ahora mismo varados en el país, se les terminó la estadía en los hoteles, los hoteles no le han ampliado la la estadía, eh, lógicamente, porque hay un tema ya que hay que manejar entre las autoridades que en el día de ayer estaban reunidos el ministro de turismo y el empresariado para buscar una solución. Dijeron que iban a dar unas 48 horas, pero el tema rendir es. Un ellos van a rendir un en, informe. En, en, o sea, en, uh -huh. Dale, dale.
6: Ah, que los hoteleros iban a rendir un informe para saber cuál es la situación actual. El, uh -huh. eh, así, en eso se concluyó y que si van a dar una especie de facilidad ya sabemos que ayer dábamos la noticia de un albergue que ha recibido algunos cuantos ucranianos la fundación pero, Tony Fernández de eh, ah, no, hecho no. ayer eh, bueno ahí, ahí mismo está la otra información que no me quiero adelantar porque ahí también damos un ah, poco okay. más de detalle pero sí la ayuda humanitaria de hecho ya ya se le está diciendo a todo el mundo que quien pueda que ayude así
5: mismo es en tanto el director de la dirección de estrategia y comunicación gubernamental de la república dominicana Diecom, Homero Figueroa informó que el gobierno dominicano brindará ayuda humanitaria a los turistas ucranianos varados en el país además notificó que el presidente de la república Luis Abinader, recibirá este miércoles a la cónsul honorífica de Ucrania en la república dominicana Ilona Oles. Oleg Sandrivin Oleg Sandrivin le
6: llegué <risa> y bueno señores eh, nuevamente la Administración Federal de Alimentos y Medicinas por sus siglas en inglés, o sea, FDA, le pidió al laboratorio a Abbott que retiren del mercado las leches de fórmulas de marca similar PM6040 producidas en una fábrica de Michigan tras, la, tras el fallecimiento de dos bebés que consumieron esta leche y tuvieron una infección bacteriana. También ha alertado a los padres que tengan esos productos en su hogar que lo descarten de inmediato. Otra vez pidiéndole que retiren las, las, las leches, los productos, los productos, es importante okay. que, es
5: importante que lo hagan, es importante que hagan un que hagan una campaña y que la gente sepa cuáles claro. son estas leches para que sus hijos, pues no, no sufran de esto.
9: Y, y con relación al comentario que hacían el día de ayer, señores, el Hemocentro Nacional tiene en marcha un plan eh, maestro para incentivar la donación voluntaria de sangre en el país y de reducir el déficit imperante, que inició ya con la marcha, eh, con charlas educativas y visitas a empresas, instituciones, centros educativos, para la captación de sangre y hemoderivados. El plan del organismo, la cual está en proceso de elaboración para garantizar el incentivo a los, a, eh, a los que porten un carnet que les identifique como donantes voluntarios de sangre, puedan usar el metro y el teleférico gratis, como planteaba Adolfi también en el día de ayer, o sea señores nos están escuchando
5: <risa> eh, que tiene sentido señores, vamos inmediatamente a las noticias internacionales luego de cerrar las principales noticias de Distrito Informativo para hoy miércoles 3 de marzo. Adelante.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su primer discurso del Estado de la Nación. Nos informa Jaime Moreno. El presidente
8: de Estados Unidos, Joe Biden, inició su discurso del Estado de la Nación con la invasión rusa en Ucrania. El mandatario aseguró que Putin no se imaginó la respuesta internacional coordinada.
10: Creyó que podía dividirnos aquí en casa y también pensó que iba a poder dividir a Europa, pero él se equivocó. Estamos unidos y así es como nos quedamos.
8: El mandatario estadounidense destacó que invirtió meses conversando con los aliados para tener lista una estrategia de sanciones para aislar internacionalmente a Vladimir Putin y elogió el coraje del pueblo ucraniano para defender a su país. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
10: Expertos políticos coincidieron en señalar que el discurso sobre el estado de la nación que pronunció el presidente Joe Biden fue unificador y abordó una gran diversidad de temas ante el congreso. El director y fundador del laboratorio de inmigración de la Universidad Americana, era Ernesto Castañeda, destacó que el discurso fue fuerte y directo con temas populares, que en su opinión logró unificar a la población estadounidense exponiendo cuestiones que no solo interesan a la bancada demócrata.
1: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al
10: día. Expertos afirman que las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
11: Durante los últimos años, los gobiernos de Rusia y Venezuela han firmado diversos acuerdos de cooperación en el área técnico militar, salud, turismo e industria. Pero para especialistas como el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes.
10: ¿Qué pudiese exportar Venezuela a Rusia, unas cajas de ron, básicamente unos productos del mar hasta allí. ¿Y qué hace Rusia? Bueno, envía unos turistas a la isla de Margarita y hasta ahí llega la relación comercial.
12: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
10: país por país desde la mayor economía de Europa a una pequeña nación del Pacífico se han alineado para criticar la invasión de Rusia a Ucrania e instala que se apoye una resolución de Naciones Unidas que exige el cese inmediato de la ofensiva de Moscú y la retirada de todas las tropas rusas de suelo ucraniano. El presidente de Rusia Vladimir Putin tuvo algunos apoyos en la reunión de emergencia de la Asamblea General de la ONU incluyendo Cuba y Corea del Norte y hubo países que no se posicionaron sobre el borrador de resolución como Surinam y Sudáfrica que pidieron compromiso y diplomacia para encontrar una solución duradera a la crisis. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
5: 7 y 19 minutos, gracias por su sintonía aquí en Distrito Informativo. Inmediatamente vamos a pasarnos a nuestro bloque de comentarios. Iniciamos con el comentario de nuestra periodista Oglaenecia Pérez. Adelante, Ogla.
7: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
9: En, en el día de ayer... Se dio una información agridulce, pero también yo la tomo, que casi siempre lo hago, eh, un poco la parte reflexiva. Y, y es la que quiero compartir eh, básicamente lo que yo pienso con ustedes en el día de hoy. Ayer, eh, mientras estábamos aquí en Distrito Informativo, el programa El Día, que conducía el periodista o producía también, eh, y es el y era el director Uchi Lora, eh, informaba de sus retiro. Y esto eh, me trajo, me, me hizo pensar en, la, en las figuras del periodismo que hemos tenido que ya se han retirado. A, ayer hablábamos de que Abinader, bueno, que se tomó unas vacaciones y que aquí en República Dominicana la gente no tiene la cultura del retiro. Recuerdo también lo mismo cuando Adriano Miguel Tejada eh, tomó la decisión de retirarse en la dirección del periódico Diario Libre. Y todo el mundo preguntaba, pero, ¿y por qué te vas a ir? ¿Qué pasó? Eh, Probablemente don Adriano no pudo cumplir lo que quería, que era disfrutar de sus nietas, eh, pero sí tuvo un legado muy muy bonito en el periodismo. Juan Bolívar Díaz lo hizo el año pasado, o el año antepasado, eh, se retiró, y así hemos tenido algunas otras figuras. Pero que ha tenido en común, por lo menos para mí, que es la reflexión que, que quiero tomar y como periodista es eh, al final del camino los resultados que han tenido. Recuerdo en la redacción de, de Diario Libre eh, cuando despedíamos a Adriano que ninguno queríamos eh, era básicamente ver toda una vida dedicada al ejercicio de la profesión pero sobre todo basado en la libertad de prensa y en la importancia y el rol que tiene el periodismo en la sociedad dominicana y en cualquier sociedad. En el caso de Juan Bolívar Díaz también pasó lo mismo y de hecho me tomé unas declaraciones que leía eh, Manuel Corripio, hijo, cuando la despedida y él decía cuando se delega esa libertad en una persona con virtudes y tus atributos la verdad es que la libertad está en buenas manos y por lo tanto se ejerce en plenitud como lo hiciste tú eso en referencia a que tanto Juan Bolívar y la, ayer cuando Uchi Lora también se despedía en la entrevista que concedió Pepín Corripio decía, gracias porque eh, la libertad que nos dio para ejercer la profesión, y eso es algo que en estos momentos eh, uno lo ve al final de la carrera, pero es, es tan valioso que usted no se lo imagina, ¿por qué? Porque en este ejercicio de la profesión periodística eh, y es lo que nos ha dejado a nosotros, los que somos esta nueva degeneración de cómo queremos terminar la carrera, cómo queremos que se vea el periodismo, lamentablemente, y de acuerdo la Salazar, cuando le entrevistó estamos aquí, nos decía, ya no hay, eh, eh, no existe la carrera de periodismo en las universidades privadas, solamente la UAS eh, te da periodismo. ¿Y qué implica? ¿Qué es ser periodista? ¿Qué es eh, estar a favor de los que no tienen voz y sobre todo mantenerte vertical que es lo que también la otra parte que que quiero y veo la reflexión de que en estos momentos lo que vale que cuando al final del túnel todo el mundo reconozca que usted haya hecho un trabajo apegado a la verdad pero no solamente eso que haya que contribuya a lo que es la sociedad en sentido general el legado que nos dejan Uchi Lora que nos dejó Juan Bolívar Díaz que dejó Juan eh, Adriano Miguel Tejada que lo dejó también don Osvaldo Santana en el periódico El Caribe, que fue en mi primera escuela cuando empecé periodismo, y a saber qué es periodismo y para qué está. Probablemente la labor del periodista no le agrade, particularmente al que tiene el poder, porque usted le va a sacar aquello que no le interesa, y como dice Altagracia, periodismo es decir lo que el otro no quiere que se sepa. Y ese que no quiere que se sepa tiene un costo que todos, o, o el que lo asume, al final del túnel ve que vale la pena. En el momento puedes entender que la carrera periodística ah, bueno el periodista pero te puedes encontrar gente que te diga caramba pero pero porque es que fuñe tanto y yo yo me lo he encontrado de hecho eh, hay un libro que dice el periodismo el arte de molestar al poder y uno se puede cuestionar de qué pero 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 realmente es eso y al final, lo que vale la pena en todo esto es que usted se mantenga íntegro y hay un ejercicio que al final, que, que cuando se retire de la profesión, todos los demás entiendan que ha hecho un trabajo, no en beneficio suyo, sino en beneficio de la sociedad que tanto lo, lo, lo necesita. Y tenemos muchas conquistas, marcha verde, el 4% de la educación, el mismo tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el tema de la mujer, o sea, son muchos los temas que como como periodista, uno a lo largo de tiempo puede citar entre eh, ese legado que hemos tenido, gracias a que hay gente que se enfrentó al poder e independientemente no no se dejó eh, corromper, aún teniendo las posibilidades de conseguir beneficios particulares, pero siempre puso por encima el interés colectivo, que es el ideal, qué es lo que queremos llegar y es lo que al final del túnel, cuando todo esto pase, digamos, valió la pena, como ha como ha sido en los casos que ya mencioné, que hay muchos otros más, pero que tomo esto de referencia porque son los más recientes que hemos tenido aquí en el país, así que básicamente es una reflexión a que qué periodistas somos y qué periodistas queremos ser en el mañana cuando nos retiremos.
7: Distrito Informativo
9: Siete
5: y veinticinco de la mañana, Distrito Informativo, Carla tiene unas aportaciones importantes
6: que hacer eh, sobre sobre esto y sobre la libertad de prensa. Sí, bueno, que justamente en Nicaragua ayer fue el Día Nacional del Periodista y la mm. situación que se vive en Nicaragua sobre... Eh, la libertad de prensa y el periodismo es terrible, básicamente eh, ha reducido la cantidad de interesados en estudiar la profesión debido a lo que sufren los periodistas de República en, en Nicaragua acorralados, están siendo perseguidos, encarcelados no pueden ni siquiera emitir una opinión eh, contraria a lo que se está buscando desde el gobierno u otras posiciones políticas porque son amenazados, y encarcelados porque hay una ley que Exactamente. Exactamente. Pero ya. esta ley es, es sobre ciberdelito, está uh -huh. como ocultada en este manto. Exactamente, ahí entra el punto, ya existe esta ley, pero no está clara de que el periodismo en sí sea ejercido de una manera eh, objetiva y veraz, y entonces tenga que ser atacado por ley. Está oculto, está buscando de que lamentablemente la situación en Nicaragua esté cada día peor y nosotros estamos desde aquí solidarios hacia nuestro eh, homólogos en ese país eh, de América Latina Bueno, y cuando vemos otro país cercano también, que es el caso de México, eh, pues ahí también, México es uno de los países que cada año pues repunta entre las condiciones en cómo laboran los periodistas y sobre todo periodistas asesinados por eh, relacionarse por trabajar los temas de narcotráfico sobre todo. Aquí tengo un informe de la Federación Internacional de Periodistas que hace alusión a, a esta situación de los profesionales, colegas en, en México y dice que el último informe en el 2021 se reportaron nueve asesinatos. De por en la llamada guerra contra el narcotráfico y dice el informe los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación son asesinados con mayor frecuencia por denunciar la corrupción, el crimen y el abuso de poder en sus comunidades, ciudades y países. Aquí gracias a Dios no tenemos una situación de esa magnitud de violencia ejercicios a los periodistas que impliquen pues eh, su muerte, como ocurría en otros años.
9: Bueno, en otras épocas. Y precisamente el periódico El País tiene un recuento de que en enero, a, a, a menos en enero en América Latina se han fallecido o han asesinado a 24 periodistas. Estos datos según Amnistía Internacional y Colombia fue el país más letal en este caso en el recuento que se hace de enero del 2022 que de esos 24 13 corresponden a Colombia, o sea que el tema de la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión de verdad en este país gracias a Dios eh, luego ya de lo, lo que tuvimos en el pasado reciente no, no tenemos una situación parecida y, y gozamos de una libertad gozamos
5: de una libertad y yo creo que en realidad lo que tenemos es que buscar la forma de que este legado de Uchi Lora que fue un, un, un responsable periodista, no, gran director, gran productor de, de información, de noticias, de un, un programa que nos nos traía, la verdad, pues pueda seguir, que se vea en él un ejemplo, no, un ejemplo en algunos periodistas que, por ejemplo, utilizan eh, irse a un bando político porque le conviene eh, eh, de una forma económica y, y su responsabilidad. Ante la información veraz es comprometida, totalmente comprometida, no tan solo en periodistas formales, sino también en comentaristas, que han logrado pues, eh, calar dentro de la, de la opinión pública. Y hay muchas personas que simplemente leen titulares y repiten estas, estas cosas que dicen comentaristas, convencidos de que es la verdad, sin serlo. Entonces esto, se va Uchilora, pero necesitamos que vengan muchos Uchiloras aquí a República Dominicana a llevarle la verdad a eh, República Dominicana.
9: No, y que pasó la antorcha una excelente periodista también, que es el caso de Edith Febles. Claro,
5: excelente, es, excelente. Claro,
9: no pudo haber tenido eh, mejor elección en ese sentido.
5: Señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas, las opiniones importantes de Carla Pimentel. Adelante, Fernando
7: el Trito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
0: Bueno.
6: Seguimos con el tema del discurso del presidente Luis Abinader que seguirá por muchísimos días y justamente dentro del discurso hubo muchas cosas que no se tocaron y que algunas personas eh, resaltaron y aunque obviamente estamos hablando de que duró un, casi dos horas tenía 57 páginas pues se quedaron muchísimas cosas por tocar y una de las cosas que se tocó a media lamentablemente fue el tema de la inseguridad ciudadana el presidente de la república sí mencionó que en San Francisco de Macorís hubo una reducción de la delincuencia debido a la implementación del programa Mi País Seguro. Y que más adelante se seguiría implementando este programa en otras partes del país, otros municipios, y provincias. Y justamente él aquí da unas cifras de una reducción de un 70 y algo por ciento de la delincuencia que se redujo, pero se quedó solamente ahí, en ese punto, en ese municipio de esa provincia de Duarte, y no abundó más. Y justamente ayer el el movimiento cívico participación ciudadana dio a conocer un, los resultados de su diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia justamente dos días después de que se hace una rendición de cuentas y se espera una información eh, ante estos casos que estamos viviendo en nuestro país y según participación ciudadana y su diagnóstico eh, allí la población resalta cuáles son los principales problemas que les afecta y de dentro de ellos, obviamente, se encuentra la inseguridad. Justamente le asignan porcentaje por la cantidad de personas que participaron y lo que manifestaron. Indicaron que el mayor problema, por el mayor porcentaje, obviamente, fue el reporte de la delincuencia con un 78.7 por ciento según la población encuestada. En segundo lugar está el 73 por ciento lo tiene el desempleo. En cuarto, 70 por ciento la corrupción que según esta información se redujo y el el 60 eh, por ciento lo tiene las crisis de valores y el 61 por ciento la violencia en eh, que se está que está imperante pero queremos resaltar de que el principal principal problema según la población dominicana es la delincuencia con un 78.7 por ciento y justamente participación ciudadana en su diagnóstico determinó que ocho de cada diez personas dicen que viven en un lugar inseguro. Estamos hablando de un 94% de la población que se encuentra inseguro en su espacio donde vive, en su municipio, provincia, en nuestro país, la República Dominicana. Ocho de cada diez personas que manifiesten que se encuentran inseguro es algo eh, muy alto el porcentaje de personas que no sienten que pueden salir a la calle con libertad. Y justamente en el diagnóstico participación ciudadana señala que el 94% dicen sentir miedo. Eh, el 59% de la población dejó de salir de noche, más del 50% debido al temor de ser atracado y de ser agredido por una persona, un desampresivo. El 50.3% dejó de usar joyas que llamen la atención para eso mismo, para no alentar a otra persona a agredirlo o a robarle. El 30% ha abandonado actividades de diversión nocturnas. El 55%, bueno, déjenme dejarle esa cifra de último, el 69% Dice haber eh, colocado verjas, haber colocado hierros en su casa. Y justamente de desde 69, hace poco, el 58, las reforzó. La reforzó por el temor a que como quiera se introduzcan a su casa. Y de ese mismo porcentaje que puso Berja, el 49.11% eh, tiene un perro para que defienda su espacio, porque así se sienten más seguros. De este total porcentaje de la población, el 55%, el 55.2% dice sentirse en desconfianza con la Policía Nacional. Y es un punto de que... Trae a relucir de que el 77% del 78% se sienta inseguro. No se siente inseguro solamente con lo desamprensivo. No se siente inseguro solamente con la delincuencia, sino se siente inseguro porque no tiene una policía nacional funcional, según indica el mismo diagnóstico. Y obviamente una cosa va de la mano con la otra. Y a pesar de que están manifestando de que tenemos un programa que se llama Mi País Seguro que quieren implementar en todo el país de que estamos reforzando la policía nacional, de que estamos implementando nuevas políticas públicas en ese aspecto pues la población todavía siente muchísima inseguridad al salir a las calles al salir a las calles y si salir por una acera y de repente encontrarse una persona que la agreda que le quiera quitar su pertenencia que le quiera hacer daño y lamentablemente ha reducido muchísimo la desconfianza en la seguridad ciudadana. Y esto eh, crea muchísimas eh, necesidades de que todavía estamos eh, a la orden del día ante ciertas situaciones y obviamente debería ser un acápite para que se creen mejores políticas públicas porque existen, pero hay que reforzarlas porque no están dando la talla, para que se creen mejores políticas públicas en aras de mejorar la situación y crear que, y obviamente evitar de que esta desconfianza a la policía nacional de que eh, de, obviamente se extienda y más todavía de que las personas no se sientan inseguras y ese porcentaje de 78.7 por ciento se reduzca fernando vamos contigo
7: distrito informativo
6: Siete y treinta de la
5: mañana, señores, vamos a continuar con nuestro bloque de comentarios a, ahora a cargo de nuestra periodista Natalie Faxas. Adelante, Natalie.
6: Gracias. Miren, de alguna forma eh, he coincidido o mi comentario. Vamos a decir que va un poco alineado a a la exposición que hizo mi compañera Oglenesia más temprano lo digo porque en el día de mañana nosotros la prensa eh, y el gobierno el presidente tiene mm, en agenda celebrar, dar a conocer el, la primera política nacional de datos abiertos eso a propósito de que el día de mañana también se celebra el día internacional de datos abiertos y digo yo que va un poco alineado mi comentario con, con lo que expresaba eh, la Bella Ogla, porque de alguna forma nosotros tenemos ahora un gobierno que en materia de transparencia se ha, ha... Ha abanderado el tema de la transparencia, con la garantía de dar la información, con, con la garantía de que se sea un, un, un gobierno abierto, un gobierno que da eh, los datos, un gobierno que no tiene nada que esconder, eh, que no tiene nada que esconder y un gobierno también que se ha alineado a lanzar este tipo de iniciativas como la que va a lanzar en el día de mañana, como la firma, por ejemplo, de la declaración del Chat y otras iniciativas eh, relacionadas, sobre todo a no solamente a lo que es la en materia de transparencia, sino a la rendición de cuentas, a tener garantías o garantizar mucho más de que las instituciones que velan porque no porque todo el Estado rinda cuentas pues puedan funcionar, porque nosotros tenemos todo un sistema para que eso suceda. Tenemos una ley también de libre acceso a la información, que es una ley que data de, del año 2004. Y cuando usted ve quizás el discurso de los funcionarios... Eh, el tema de la transparencia usted podría decir, bueno sí, estamos camino, tenemos una ley tenemos instituciones, tenemos iniciativas tenemos una dirección general de ética que cuando no da información que cuando no se le cumple el, el no se le cumple información o sea, no se da la información precisa a través de libre acceso a, a través de las oficinas de libre acceso a la información que todas las instituciones públicas deben tener oficinas de libre acceso a la información así como lo establece la ley cuando no da la información, pues entonces usted puede acudir a la dirección de ética para que esto se cumpla. Pero, ¿qué pasa en la realidad? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que sucede? Primero decir que las la oficinas de libre acceso a la información y la ley, si bien está abierta para todo el mundo, todo el que quiere información del Estado puede solicitar este tipo de información, realmente es una herramienta muy explotada por los periodistas. En la práctica, nosotros tenemos que estas instituciones o muchas instituciones del Estado no brindan una información de calidad Brindan una información de muy mala calidad. Por ejemplo, te ponen documentos, en, en te dicen, tenemos una nómina, publican la nómina. Ahí usted sabe dónde está toda la nómina, pero ¿qué sucede? Hay nóminas que no están publicadas. Y usted se entera de eso, quizás por terceros. Hay documentación que te mandan, te publican una documentación en PDF y para que la gente entienda, cuando usted sube una información que es como si fuera una foto usted no tiene forma de inmiscuirse en esos datos de entrar, de de, que, de contabilizar qué es lo que te dicen esos datos, imagínate tú una nómina que tiene el ministerio por poner un ejemplo, nómina más grande, o, o, si no es, el, sí el, el ministerio de, de educación, con hojas y hojas, son cientos de hojas de, de diferentes nóminas que cumplen eso, entonces cuando tú no tienes una información que se pueda desmenuzar por la calidad, entonces no le estás dando mucho al periodista y muchas veces se escudan de eso, pero no solamente eso, vamos a la práctica cuando tú solicitas una información primero te dicen 15 días pero te la dan tarde, segundo te mandan a una institución, al final te corren esos 15 días laborales que al final son 20 días y al, al a los 20 días te dicen mira, no somos nosotros que tenemos esa información, tú tienes que requerir a, a tal sitio y no debe ser así porque la misma ley te establece a ti que si tu institución no tiene información y es tal institución puesto se tiene que pasar a esa información. Lo que quiero decir con esto señores es que a veces nosotros el gobierno y las instituciones del estado tienen un discurso tan bonito sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y la calidad de la información que en la práctica señores nosotros los periodistas que vivimos y por eso eh, exaltamos tanto la labor que hacen los periodistas porque es que consiguen la verdad a pesar de que existan entidades que no quieren darla, que te ponen todos los peros del mundo, que nosotras, las tres que somos periodistas, podemos hablar de estos temas. Que por un lado el gobierno te dice, sí, tenemos toda la, eh, todo un sistema que funciona, tenemos la ley que funciona y estamos cumpliendo con esa ley. Y de hecho hasta te mandan encuestas, al final te dicen, miren esa calidad, esa información fue eh, de calidad o no fue de calidad. Al final, señores, cuando nosotros vamos a la práctica de la información, de requerir información, no se nos... No las da. O se nos da con mucho pero. O se nos ponen traba. O se nos quieren reunir con nosotros para, bueno, sí, para explicarte qué es lo que está pasando. Todo ese tipo de cosas se da. Y no debe ser así. Por eso es que la labor del periodista a veces es tan intensa e importante porque a pesar de, como decía, me, me, me voy a la cifra que decía oh, la, que también de alta Altagracia Salazar, es, que es decir las cosas que no se quieren y eso, señores, el periodista hace mucho trabajo para que eso suceda, porque las instituciones del Estado no rinden eh, las cuentas como quizá nosotros quisiéramos. Yo
5: entiendo que toda esa información está en la computadora, porque tú sabes que no hay nadie que esté haciendo nada a mano hoy en día. O sea que yo entiendo que así como pasan a las computadoras, esas informaciones deberían de pasar inmediatamente al portal de, de, de acceso a la información. Vamos a continuar a las 143 de la mañana con Distrito Informativo. Tenemos que ir a pausa, una breve pausa y regresamos inmediatamente con ustedes. Quédense con nosotros
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
5: suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña Ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
8: con él porque él no ha tomado en cuenta, no ha llevado de la mano, eh, él no ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos dado un cambio verdaderamente maravilloso. Yo
11: le digo claro, claro yo soy parte del cambio. Gobierno de la República Dominicana.
8: Este es un
5: programa muy especial. Distrito Informativo con ustedes, siete y cuarenta y siete de la mañana. Bienvenidos a aquellos que ahora mismo están sintonizando. Eh, señores, vamos inmediatamente a recibir a nuestra colaboradora especial, coach en comunicación, Evelyn Der Carmen, que nos trae un tema muy interesante. Tenemos eh, que, que tener en cuenta, yo, yo no sé cómo, cómo expresarlo más, eh, la importancia que de lo que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania y ella nos trae el tema de lo que podemos aprender
6: de la guerra.
12: Bienvenida. Hola, Gracias. hola, buenos días a todas y a todos. Buenos y días. Y a todos los que están por allá escuchándonos.
6: Buenos días, Evelyn, qué sí, bueno que estás con
12: nosotros. De todo se aprende, por supuesto, y y y nos ha tocado vivir este momento como humanidad, que no esperábamos así como, ¿verdad?, en este año. Eh, Tú sabes que hay una ciencia o una parte de las ciencias políticas que estudia las guerras. Esa parte se llama la polemología. La polemología dice, entre muchas otras cosas, que las guerras tienen causas materiales que son las que tienen que ver con las luchas por territorio, los intereses económicos que siempre están, uh -huh. intereses comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las causas inmateriales son las que tienen más peso en las guerras. Esas son las causas que tienen que ver con las ideologías, uh -huh. con los nacionalismos extremos, que lo vemos mucho, con el miedo... Eh, que es parte, por ejemplo, de este conflicto, el miedo a que el otro sea una amenaza si estás en tal territorio, entonces puede facilitarse otra cosa, etcétera, el deseo de revancha por situaciones históricas también, y la necesidad de ganar, de tener la razón el control, el poder pero, al fin y al cabo las guerras las deciden las personas entonces, he eh, si energéticamente estamos todos interconectados, como como venimos aprendiendo desde hace un tiempo, pues creamos las realidades como individuos y como colectivos. Entonces, en este momento, nosotros aquí en la República Dominicana estamos un poco lejos, aunque todo esto, por supuesto, impacta al mundo de diversas maneras, ya que estamos hablando... De, de de consecuencias económicas, de cosas que tienen que ver con con los vuelos, eh, bueno, el tema de la cónsul y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero tú, 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 yo, el que está escuchando, ¿qué podemos hacer por esta situación que se está dando tan lejos de nosotros? Bueno, ¿qué puedo hacer por el mundo en este momento de conflicto? Nosotros podemos hacer algo, aún claro, estando a distancia. Sí, sí, por supuesto que sí. Primero, pregúntate, ¿qué está en guerra dentro de mí?
6: ¿Ante esta situación o,
12: o yo sí, como persona? o sea, yo como persona tengo que preguntarme, tengo que ver esta situación y traerla a mi interior y reflexionar acerca de mí misma o de mí mismo, en el caso de los varones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué guerras tengo dentro de mí por miedo? ¿Cuáles son... Los prejuicios que me hacen estar en guerra con otros, ¿ves? Uh -huh. ¿Qué quiero controlar? ¿Sobre qué quiero tener poder? Esas son preguntas que yo me puedo hacer, porque la guerra, al fin y al cabo, cualquier guerra, nos está recordando el respeto a las diferencias y sobre todo la tolerancia.
6: Que no, que no se tienen esos mismos líderes que nos representan. Exactamente. Obviamente.
12: Y cuando hablo de tolerancia, hablo de tolerancia en el sentido positivo, en el sentido de aceptación, porque hay una tolerancia sin límites, que hay eh, eh, uh -huh. eh, filósofos que hablan como Popper, que habla de la paradoja de la de la tolerancia, que ya eso son otras cosas. Es, eh, cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de construir igualdad construir igualdad sin negar que somos diferentes entonces buscar puntos de encuentro desarrollar flexibilidad hacia las ideas y los puntos de vista y las actitudes de los demás.
6: ¿Y cómo se construye eso? Si existe tanta diferencia social y económica, por ejemplo, y mucha gente se cree mejor que otra porque tiene X o Y cosas mejores según la sociedad que esa
12: otra persona. Bueno, es que eso es el ego que nos hace creer que somos, porque somos diferentes, somos superiores. Uh -huh. Ese, esa es una de las posturas de, de esa de esa tolerancia que eh, de la que hay algunas paradojas eh, que mencionan los filósofos en la historia y es que cuando tú dices bueno, si yo soy tolerante, de alguna manera yo me estoy poniendo en la postura de que yo soy superior a ti yo te tolero no se trata de eso se trata de reconocer que como raza humana eh, somos un conglomerado de personas con una esencia igual entonces, las condiciones físicas, socioeconómicas, las situaciones, son particularidades de cada quien, pero en esencia, el ser humano está hecho de lo mismo. Entonces, lo primero es que tú tienes que aceptar y como, como válido, dar como válido que las opiniones ajenas, o sea, son diferentes a las tuyas, simplemente. Esto no quiere decir tolerar lo intolerable, uh -huh. esto no quiere decir permitir que te hagan daño, porque, bueno, todo tiene un límite y tú también tienes que saber poner límites como persona. Y los países también tienen que saber poner límites como colectivo. Eh, pero pero sobre la base de eso, yo tengo que, aunque no esté de acuerdo con la forma del otro, aceptarlo. Entonces, eso requiere de un gran esfuerzo. Bueno, por algo existen las normas en la sociedad para vivir. Exactamente. pero
6: Pero, pero ciertamente es como... Se, se escucha quizás muy bonito eso de la tolerancia y todo eso, pero cuando vamos a la práctica y cuando vamos la, al día a día, cuando vamos quizás al ámbito más personal, por ejemplo, el ámbito de trabajo, las tolerancias que se tienen que librar en, en el trabajo. O sea, hay veces que nosotros nos eh, pues no sabemos poner límites, por ejemplo imagínate con nuestros jefes por ejemplo. por poner un ejemplo que eso eso se vive muchísimo y la gente entiende que que y, y quizás no quiero ligarlo mucho pero hay pero pero se da maltrato laboral y entiende que eso es normal, son pequeñas guerras que se libran, que cada persona libra que está, que no 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 se, no tiene que ser esas, bueno, la que ya estamos viendo. Exacto. Entonces, a veces es muy difícil, digo, y, 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 y quizás podemos reflexionar sobre eso, es a veces muy difícil identificar hasta dónde puede llegar mi tolerancia. En lugares o en espacios donde donde yo no estoy sintiendo que mis
12: ideas eh, se me toleran y se me respetan. Y se te respetan. Bueno, la tolerancia definitivamente debería comenzar con que uno la practique con nuestro entorno, en nuestra casa, porque hay que preguntarse, ¿vivimos pidiendo tolerancia? pero hay que preguntarse también qué tan tolerante soy yo. Uh -huh. Estoy o sea, dando tolerancia. Estoy dando tolerancia, estoy, estoy realmente siendo... aceptando, estoy eh, verdaderamente respetando eh, las opiniones. Respetando, o otros. sea, saco gente de mi entorno o le subo los vidrios, como dice, ¿verdad? Uh -huh. A ¿Alguien simplemente porque piensa distinto a mí? ¿O realmente puedo practicar a mirar a esa persona y decir, es diferente a mí? Y tiene tanto derecho como yo a pensar distinto uh -huh. claro, lo que tú hablabas eh, de, de, de las luchas y las guerras que vivimos cotidianamente en el trabajo eh, con las amistades con la familia, en la calle donde sea, eh, bueno eso por supuesto que es una muestra también de en la medida en que te amas a sí mismo amas a los demás y yo pienso que todo lo que nos sucede, de alguna manera, eh, viene a recordarnos algo que nosotros tenemos que integrar como aprendizaje. Entonces... Eh es es complicado, porque cada cabeza es un mundo y cada situación es muy particular, pero en el trabajo tú tienes que, bueno, indagar y reflexionar acerca de qué te está mostrando el otro. El otro tiene su problema, ¿eh? No es que lo vamos a eximir de su problema, no, el otro tiene su problema. Ahora... El problema que se es me está causando a mí, ¿qué me dice a mí de mí misma?
9: También está la parte de, eh, y ahí con lo que decía Natalie, es eh, también qué cosas, se, hasta qué punto se pueden tolerar o qué cosas se pueden tolerar. A veces la gente no sabe poner esa línea, o sea, esa división de que, si, como, ya mencionaba en el aspecto laboral que usted a, a su superior le diga o le encare, le diga, le haga ver que lo que está haciendo no está bien. Hay quienes lo ven, de hecho, como un irrespeto, no lo ven desde la óptica de que yo tengo unos derechos, yo tengo una condición que independientemente sea un superior inmediato, hay una línea que debe de respetar.
12: Por supuesto, y ahí pues van las habilidades de escucha, las habilidades de comunicación Cuando tú te comunicas desde el respeto, incluso hay técnicas para tú decirle a alguien algo que no es agradable uh -huh. eh, Enfocándote en el hecho y no en la persona, que es cuando tú estás realmente juzgando, señalando Y cuando hablamos desde la herida, entonces nuestra comunicación es distinta y bueno, es un riesgo que te tomas, pero de repente decirle a un superior de una manera respetuosa y hablando desde ti, sin señalar, puede ser el punto de partida de una relación de mayor respeto incluso de esa persona hacia ti, porque definitivamente cuando somos capaces de con entereza, con con autorespeto incluso, uh -huh. de decirle a los demás Así es como yo deseo que tú me trates. Eso genera más respeto. La tolerancia, por ejemplo, tiene elementos básicos como la empatía. La, para tú poder ser tolerante, lo primero que, que, que debes es tener como esa capacidad de ponerte en el, en el, en los zapatos del otro. Es poder entender qué hay detrás de lo que esa persona está diciendo. Eh, cuál es el mensaje que hay detrás de sus palabras, de su lenguaje no verbal, de su lenguaje paraverbal, ¿Qué quizás es lo que está motivando lo que, lo, lo, lo que esa persona está diciéndote. Eh, y la,
5: nuestra capacidad de escuchar es muy limitada, cuando tenemos, escucha. cuando tenemos, cuando tenemos una idea fija, eh, cuando estamos pensando en que bueno lo que yo opino yo tengo mi razón y estoy convencida de esto, entonces tú puedes comenzar a exponer lo que tienes en tu cabeza, sin embargo, dentro de mi cabeza se está repitiendo lo que yo creo, mirándote a ti, pero no estoy en realidad escuchando tu punto de vista.
12: Así es, dice una, un autor que no recuerdo ahora, que la gente... Eh, Usualmente no ha terminado de hablar porque ya tú estás pensando en lo que vas a responder. Uh -huh. Entonces, por supuesto que la escucha es un es un, una una habilidad principal para desarrollar tolerancia. A veces eh, alguien no está de acuerdo con nosotros y podemos tomar la postura de, bueno, no le voy a responder, pero por dentro estamos locos por convencerlo de que la que tiene la razón soy, soy yo. yo. Entonces, uh -huh. tú estás en la misma posición del otro. Uh -huh. O sea, es desarrollar esa capacidad, que no es tan fácil, <risa> o sea, de decir, okay esta persona piensa distinto a mí, yo no necesito ganar, no tengo que demostrarle que tengo la razón, puedo escucharla, puedo simplemente no intentar convencer a esa otra persona de que soy yo la que tiene la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta todo lo que tú crees está... Es una creencia que tú tienes a través de, de tu sedazo,
5: de, de tu, de lo de tu que percepción, apre, lo, de tu apreciación, lo que entró en tu mente a partir de tu nacimiento hasta tu edad claro. es, es, y es,
12: todas las experiencias. Idea,
5: <risas> es como una conglomeración de ideas y de, y de valores que tú te has acumulado en tu mente uh -huh. y esa es la de, de, a partir de ahí tú juzgas y tomas valoración de las cosas.
12: Exacto, tú interpretas tu realidad a partir de tus experiencias, que y, y eso es inevitable.
6: Que el ser humano, Evelyn, no es tolerante en todos los momentos, no, ni con todas las personas, no. pero hay gente que es mucho menos tolerante todavía. ¿Cómo, ¿Cómo se podría desarrollar esto? Es difícil tú estar al lado de una persona que en ese momento, como dice Dolphy que yo tengo un pensamiento, esa persona tiene otro, y yo considero que el mío es válido, y puede ser, que yo tenga la razón, pero ¿cómo entonces ser tolerante en ese momento y decir, okay, te tolero, te respeto,
12: me calmo, ¿cómo hacerlo? Bueno, eh, cuando hay personas que son, que tienen una intolerancia extrema. Necesitan recibir ayuda. Porque, usualmente, el que es poco tolerante con los demás, de alguna manera es poco tolerante consigo mismo. Entonces, tal vez se siente poco amado, tal vez se siente poco aceptado. Y eso genera en esa persona esa actitud de defensa que es, eh, tengo que protegerme, yo soy la que tiene que tener el control. La necesidad de control es una, es miedo, es miedo. A, a perder el mismo a, control A perder el control, por ejemplo eh, Bueno, entonces el, el que es muy intolerante sufre mucho La persona que tiene un, una tremenda situación de intolerancia eh, Sufre, se le alejan las personas eh, Se mantiene en un estado de ánimo eh, de malestar Porque al fin y al cabo lo que queremos los seres humanos es vivir en paz, es ser amados, o sea, esta, esta sociedad que tenemos y todos estos problemas, al fin y al cabo todo es tan sencillo, como que queremos vivir en paz, amar, ser amados y ser felices, y parece como, ay, qué utopía, qué bonito, pero esa es la realidad, si te lo preguntas a ti, así, profundamente te darás cuenta de que eso es lo que tú quieres
6: mira, yo yo creo que también a veces en esa en esa búsqueda de la felicidad y la tranquilidad eh, muchas veces no tenemos que desprender y eso es difícil, es que vienen muchas cosas por ahí en el tema de la tolerancia hay veces que hay muchos ejercicios que se hacen y simplemente para garantizar como esa tranquilidad y esa y esa armonía mental que a la que todos aspiramos necesitamos salir de ciertos escenarios y eso es muy difícil también.
12: Sí, a veces es muy difícil eh, en el caso de las guerras, es una uh -huh. situación sumamente penosa y, y bueno, por eso es que ¿qué podemos hacer desde mi individualidad? En este momento de conflicto, quizás sería lo único que nosotros que estamos lejos podríamos hacer, porque al fin y al cabo estamos creando una energía y las guerras eh, son tan dañinas eh, que incluso aunque tú estás lejos... Eh, te, te afectan porque vivir en un estado de miedo de qué va a pasar con el mundo, Evelyn, de si esto se sale de control y entonces está estalla algo más grande, Evelyn, eso no es bueno.
5: Déjame decir de que para mí dormir es muy fácil. Sin embargo, ayer no pude conciliar el sueño hasta las once y media de la noche y cuando yo te digo once y media de la noche yo me acuesto a las ocho y media. Ay, ay, ay de la inquietud y de, de cómo estaba mi mente trabajando sola yo trataba de de pensar en otra cosa buscar otro contenido para que me calmara la mente para que me llevara la mente hacia otro lado sin embargo la angustia de ver que hay personas con mucho poder incluso me puse a ver un documental de Putin porque él ha escrito bastante sobre sí mismo sí. Eh, para para ver cómo yo podía entender un poco su punto de vista y, y saber hasta dónde podía llegar esta persona y lo que hizo fue darme un poquito más de miedo porque al bueno, uh -huh. tener eh al es que es que es importante conocer los dos puntos siempre, sí, siempre. Eh, al tener esta estas armas nucleares ponerlas en alerta pone el mundo entero en peligro, el mundo entero nosotros tenemos la capacidad nuclear de borrar el planeta así es, así es y esto a manos de una persona que, que quizás está está más más comprometida con su ego que con que con el beneficio de su país eh, es algo
12: que nos pone en vilo a todos por supuesto y en el caso de ustedes los periodistas que tienen que estar en constante contacto con la noticia pues eh, me imagino cómo, cómo puede eso estar generando angustia que no te deja dormir por ejemplo eh, y bueno eh, es es verlo como como el proceso que estamos viviendo. Nosotros no son, mira, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Todos estos conflictos siempre tienen un trasfondo histórico, una serie de de hechos que se van sumando no es que esté no es algo repentino no no es algo repentino no es una cosa que surgió de la noche a la mañana uh -huh. es algo que se viene eh, trabajando uh -huh. desde hace muchísimo tiempo y que surgió en algún momento decidido por personas pero
6: ahí el que el que el caso de Vladimir Putin por ejemplo que se ve como el intolerante se ve como el agresivo se ve el malo de la película por todas esas características que está reflejando su actitud. Sí. Entonces la gente siempre lo va a denotar como que la parte negativa, el, el, el antagonista es Putin por esto, esto y esto. Y son esas características que queremos, eh, que tú señalas que es bueno que nosotros ta, tratemos de eliminar o reducir
12: de nosotros mismos. Es es como practicar, ok, si esta persona me, me genera este disgusto, este hombre, está poniendo en vilo la paz mundial, pero la paz mundial también es mi responsabilidad. Y con mi actitud y con mis pensamientos, eh, yo estoy mandando energía que puede ser de no paz o de paz. Entonces, bueno, tendremos que comenzar a ver a Putin como parte de este sistema dual en el que vivimos, en el que hay, bueno, eh, extremos, uh -huh. ¿No? Eh, pero entonces envolverlo en amor, envolverlo en luz, nosotros como humanidad estamos interconectados, y si yo quiero paz, entonces yo tengo que pensar qué yo estoy haciendo por la paz, porque la paz del mundo es nuestra responsabilidad, y el mundo o lo que nos nos ha venido a enseñar la vida es el amor y parece como una tontería hablar de amor pero deberíamos volver a hablar del amor y cuando hablo de amor no no me refiero a ese amor en el que tú me gustas o que tú me caes bien o que yo te tengo cariño no es reconocer que todo lo que existe es tan sagrado como yo
5: mm. Muy bien, bueno, la verdad es que es una, <risa> una posición que tenemos que tomar en cuenta. Mucha gente dice yo no puedo hacer nada. Hay gente que simplemente no toma en cuenta el, el hecho de que todos somos parte del de mundo. Nosotros todos estamos hechos de lo mismo, señores. Exactamente.
12: De lo mismo. <risa> el, Habría que pensar, por ejemplo, y perdón... Eh, ¿Qué, qué cosas vivió Putin en su vida, en su entorno familiar. Hay que hacer un análisis de todo. Cuando, ¿me entiendes? cuando, o sea, cuando es yo, igual que nosotros.
5: Cuando yo vi, cuando yo vi ese documental, que voy a buscar el nombre para para compartirlo un poquito más adelante, pues pues dije, ok, todo esto ahora me hace un poquito más de sentido la forma de él actuar. Pero cuando digo todo, yo digo la naturaleza, señores, nosotros todos somos parte de la naturaleza, Así somos es. parte del mundo, estamos hechos de lo mismo, de lo mismo. De lo de lo, hasta un pajarito una mata nosotros o sea un árbol no importa estamos hechos de lo mismo y tenemos que buscar la forma de preservar nuestro planeta muchísimas gracias por tus tus muy eh, alentadoras iluminadoras palabras Evelyn y esperamos con ansias tu próxima participación gracias. aquí en Distrito informativo señores ocho y nueve de la mañana vamos a ver el tránsito en el Distrito Nacional adelante
1: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey Puente Juan Bosch Carretera La Isabela Avenida República de Colombia en Los Ríos en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado de los béisbolistas elevado de Los Alcarrizos prolongación avenida 27 de febrero tráfico muy intenso en la avenida Abraham Lincoln en la ensanche Paraíso, Avenida Charles Segol, Puente Ramón Matías Mella, tráfico en alto total en toda la zona industrial de Herrera, Avenida Simón Bolívar en zona universitaria y en zonas aledañas, Avenida de los próceres en los jardines y tráfico fluido en el Puente Presidente Peinado en la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este, Avenida México en Gascue, Avenida Padre Castellanos y en la Avenida Alfonso Moreno Martí 333-5179 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Bar, Spa y Estética.
15: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se quería peso, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
11: Gobierno de la República Dominicana.
7: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy
15: Peláez.
5: Busca un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
15: Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. ¿Qué
14: hora de <risa>
5: Continuamos en Distrito Informativo cuando son las ocho y dieciséis de la mañana. Señores, buenos días, gracias por su sintonía y bienvenidos a aquellos que nos sintonizan en este momento. Muchísimas informaciones, muchísimas informaciones uh -huh. están en
6: el, en todas las portadas de periódicos en el día de hoy. Así es, y justamente eh, eh, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PEPCA, solicitó una prórroga de cuatro meses para para terminar la investigación eh, contra Yanalay Rodríguez y los demás procesados en la operación Medusa. Justamente en un momento en que eh, hay diversas disyuntivas, el mismo ex procurador estaba solicitando que sean quitados de su caso el señor, eh, los jueces Jenny Berenice Reynoso y Camacho, fiscal. eh, fiscales, perdón, señores, ahí ya lo subía a jueces, ¿Qué es esto? <risa> a los fiscales Jenny Berenice Reynoso no. y también al fiscal Camacho. Y estaban solicitando una serie de peticiones, entre ellos que se le quite, obviamente, el nombre de Medusa, eh, solicitó también su su revisión de la medida de coerción, y vemos que ya la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa, entonces, solicita cuatro meses más para este voluminoso expediente que tiene que seguir eh, chequeando.
9: Que de hecho es algo que había de esperar, o sea, ustedes han visto las investigaciones que ha llevado la PETCA. En primero en primer lugar las medidas de cohesión han sido súper abultadas, o sea hay un antes y un después definitivamente, pero por la naturaleza de las investigaciones y todos los procesos que tienen, era de esperarse de que solicitasen una prórroga para continuar, que alguna persona cuestiona dice, ay mira, eso es que no estaban listos, esto es una prerrogativa, está en la ley, que es lo correcto eh, luego de que tienes una investigación, tú puedes solicitar un plazo más, porque por ejemplo hasta ahora, no he visto que haya auditorías de la Cámara de Cuentas con relación al caso Medusa, que es donde se está investigando al ex procurador y a las otras personas eh, por ese por los actos a lo interno de la Procuraduría y la cárcel de la Victoria. Y hay muchísimos otros elementos más que, que se toman en cuenta para esos procesos. Mira, uh -huh.
6: Ola, eh hablando de eso, y me tomo el atrevimiento de aprovechar tus conocimientos en justicia. Mm, okay. <risa> no, para un poco resaltar esto, este, porque lo que sucedió ayer es como ...como una constante. Uh -huh. Pasó con el caso Pulpo, pasó con el caso Coral, y ahora entonces pasa con el caso Medusa. O sea, estos grandes eh, procesos de investigación que que hay que decir de la parte de los de los implicados pues uh -huh. entonces esa es una especie de reclamo porque eso implica que eh, el proceso se extienda mucho más de la cuenta cuando estas personas
9: se mantienen presa. pero igual el proceso se puede extender lo que pasa es que la complejidad de hecho de los casos lo amerita porque aquí no estamos hablando de un delito como un homicidio como un asesinato okay. no, hay como una implicados. sustracción hay una uh -huh. hay muchos implicados pero estamos hablando de de estamos hablando de lavado de activos, que uno de los grandes problemas que siempre está en los casos de lavado de activos, es tú demostrar el lavado de activos, porque perfectamente la gente te dice, bueno, el no está justificado sí, aquí está justificado, así así y una de las debilidades que ha tenido el Ministerio Público por muchos años es la falta de, de poder eh, sustentar un expediente en materia de lavado de activos, de corrupción que son delitos que se dan no, y, no ordinarios la, la
6: gente siempre critica el hecho de que que se extienda y que obviamente esto puede traer que el proceso tenga alguna complicación y no es así lamentablemente hasta un asesinato múltiple por ejemplo que es un caso complejo se lleva una cantidad de tiempo porque las investigaciones son más amplias la profundidad no, no tan es solo eso
5: señores tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que incluso Wilson Camacho eh no, Jenny Berenice fue la que expresó que tienen nuevas eh, evidencias, uh -huh. nuevas evidencias que tienen que llevarse pues eh, unas investigaciones más profundas, ¿qué pasa? como han pasado, como han salido tantos eh, casos de corrupción en los que de una u otra forma se han interlazado no sé si ustedes se han dado cuenta uh -huh. que uno tiene que, tiene ver, que con ver con otro y y era como una gran estructura, entonces definir para precisar cada uno de estos cargos de una manera fuerte y no como se decía antes que se hacía eh, convenientemente para que se caiga, uh -huh. sino que para que se sostenga uh -huh. en juicio y las juezas puedan ponderar toda la realidad si dentro de la ley existen estos plazos y lo puede utilizar
6: el Ministerio Público pues de hecho que los utilice ¿No? Que después alegan y dicen que no estuvo bien sustentado y por eso bueno, tuvo tal o X o Y condena o no tuvo condena por el mal trabajo que hizo la Fiscalía y eso pueden alegar si no se toman el tiempo que les corresponde por ley, que eso es justo Mira, yo pongo de ejemplo un poco para entender todos esos procesos judiciales, ninguno de nosotros siendo abogada, para que todos entendamos, porque al fin y al cabo a veces, a veces nos falta entender un, eh, el entendimiento en, en torno a la extensión de estos procesos, es lo que ha pasado con Odebrecht. O sea, Odebrecht inició en mayo del 2017, fueron los primeros apresados y... Fíjense que han pasado. Estamos en el 2022 y todavía el proceso no termina. Todavía estas personas, si bien hay una condena y un proceso de apelación que tiene que esperarse, entonces esto quiere decir que todos esos casos medusa, pulpo, todos esos casos pueden fácilmente durar tres años. Y No se hizo esta, esta, esta gestión, gestión gubernamental y, y se no ha terminado. Proceso. Y también hay que decir que estos casos, eh, lo, todos lo que, lo que ya mencioné que tienen que se han solicitado como una extensión para la investigación una también prórroga. son casos complejos. Exacto. Entonces, los casos complejos implican muchos, muchos imputados muchos, muchas muchos elementos, muchos, muchos elementos, delitos muchos delitos implicados, entonces todo eso es lo que complica mucho más la labor del Ministerio Público para garantizar tener un buen expediente y que al final no suceda lo que ya hemos visto no, que que se yo, caiga ya porque seguridad. también
9: está la parte que mucha gente te dice, hay el debido proceso, el debido, no está cumpliendo el debido proceso, entonces para cumplir el debido proceso hay plazos establecidos claro. y hay momentos, por ejemplo el ministerio público está acusando de lavado y todo esto, no tiene las auditorías, la cámara de cuentas no se le ha entregado. Y si tiene un plazo todavía que la ley le permite tener cuatro meses más, bueno bueno, yo lo solicito para esperar esa, esa documentación. Y la estrategia de
5: los abogados de el ex procurador Jean Alain Rodríguez uh -huh. también ha buscado la forma de quitarle el eh, tiempo para poder trabajar Exacto. los casos, uh -huh. porque entonces tienen que, que enfocarse en, en todas estas diferentes, eh, 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 son son tácticas, no, no no son tácticas porque ellos, está, ellos están acusando uh -huh. recusando o sea, sí, eh, entonces táticas. estos son cosas que le toma tiempo entonces también que te, se tienen que sacar
6: tiempo de lo que uh -huh. están haciendo para entonces poder defenderse dentro de esos Mira, casos la celeridad del proceso de Odebrecht eh, fue lo que marcó obviamente de que este no fuera tan efectivo como se quería en un momento dado, o sea, esa celeridad con que se quería llevar el hecho de que tuviésemos la oportunidad de viajar a Brasil y no lo hicimos como otros países que lo hicieron en ese momento y buscaron sus evidencias sus pruebas y las sustentaron sus casos, Nosotros no, no había no
5: un interés de resolver no, ese es, problema una es, no, no llamada
6: no es un referente buenas, eh, Distrito Informativo
17: buenos días
6: buenos días Josefino uh -huh. ya hace años
17: no hola es que he estado un poco eh, enfermo del estómago no he estado bebiendo la leche que corresponde <risa>
6: ya la mandaron a sacar de mercado la de los niños si <risa> es sí, la similar que tú estás hablando sí. bueno.
17: <risa> no, no, eso es para bebés miren, es muy interesante lo que ustedes están debatiendo pero eh, yo no sé si ustedes se enteraron de algo que se regó en las redes el día, en la tarde de ayer <risa> sobre un un comentarista, o no sé si el de, bueno, creo que es abogado eh, uh -huh. Pedro Casal, en el que se veía a alguien evidentemente golpeándolo a él, no sé si era su pareja, o, o quién sabe si no, su sé, amante eh, bueno, era una dama el caso es que eso eh, obviamente esta gente son capaces de todo cuando vienen a estar haciendo un montaje para el Día Internacional de la Mujer eh, no sé cuál sería la opinión de ustedes en ese caso
9: Gracias, Josefino, Bueno, sea cual sea el móvil, eh, definitivamente es rechazo, porque ahí estamos hablando de un tema de, de violencia, eh, si es un experimento social o si es real, no lo sabemos, eh, sin embargo, es es algo que se debe cuestionar, así como es cuando hay violencia hacia una mujer, nosotros exigimos toda eh, con energía, con todas las implicaciones que tiene que ver en el caso que se investigue, y que se someta, y que se apliquen las sanciones, pues lo mismo, para cuando se trata de un hombre, porque violencia es violencia, no importa bueno. de quién se trate, no importa quién la uh -huh. quién sea el, el, la víctima o el victimario, es violencia en sentido general. Bueno,
6: no creo que sea un experimento social porque estaban en la vía pública y eso puede ocasionar cualquier tipo de accidente de tránsito y, y las circunstancias en que se encontraba eh, son muy delicadas. Ahora, obviamente, eh, recalcando lo dicho por Ocla, eh, violencia es violencia, sea a un hombre o sea a una mujer, sea de parte de una mujer un hombre de un hombre a hombre, lo que sea no se puede permitir la violencia de ningún tipo, ni física, ni psicológica ningún ser humano, y lamentable de que se haya filtrado este video, eh, se notó que lo fue bueno filmado. que se haya filtrado para uno sí,
9: ver no exacto,
6: la no, lo malo hecho. es que ese, obviamente quien lo filmó sabía a quién estaba grabando que, que, que de una vez lo resaltó en las redes sociales y mm. se hizo viral si están pasando por alguna situación de violencia pues eh, la persona debería ir a un especialista, debería ir a un centro donde se le dé una ayuda tanto judicial como eh, psicológica a ambos y, y se quede ahí porque violencia es violencia y eso no debe suceder. Así mismo Mira, es. Eh, el señor Casals ha sido eh, tendencia desde ayer a raíz de este video y <coughs> el video parece real eh, desde desde las cuentas él no se ha referido al tema expresamente en sus redes sociales que es muy activo en el tema en, en las redes y pero sus, sí, sus compañeros algunos de sus compañeros uh, han hecho algunos comentarios en el que se atribuye que la información es como se presenta en el video uh -huh. y a mí eh, es es este tipo de escenarios son perfectos para que quienes no les gustan fe, las feministas, entonces comiencen a atacar a las feministas. Sí. ¿Dónde están las feministas que ahora no aparecen con este video que es el sí. señor de Casa, no sé qué? Y a mí eso me molesta. Porque el hecho de que usted como mujer y como hombre feminista, porque también los hay, quiera eh, la equidad no implica que usted tenga que apoyar este tipo de cosas. O sea, él, ese señor, si es así como lo presenta en el video, es una víctima y tiene que ser atendido y la sociedad tiene que responderle. Porque así como hay muchas mujeres que, víctimas, víctimas de la violencia, violencia, así hay muchos hombres que se avergüenzan de ir, de, de, de denunciar la violencia. Bueno, y de eso hecho. también, señores, tenemos, nosotras, nosotras las mujeres, las que nos consideramos feministas, defenderlo, porque eso forma parte de lo, las cosas que tantos años nos han hecho, de que los hombres, de que los hombres son, son, no, no, de que los hombres son, son los de machos, sí, que tienen que, re que tienen que responder. Que tienen que, exactamente, y que tienen que responder, que no, no hay dolor en ellos, sí, o sea, que mucha no gente, se trata de eso. Mucha gente dijo de que no, porque él no le devolvió él tenía que devolverle Bueno, ¿no? una una devolverle... vez tampoco, pero eh, realmente el, el, la forma en que se comportó esa persona, el señor Casals, ¿verdad? Eh, no estuvo es la correcta. Exacto, es la correcta. No sí, tenía o sea, que devolverle que un golpe, que, pero ella no tenía aquí, que golpear. Tenemos que atacar aquí, es es a, a ella, la a la agresora. A ahí ahí va sea, mi punto. Yo en entiendo el... yo entiendo que lo que Esta hay mujer que ahora hay que ir así como sí, señor, ¿no? ya, Señores, no, ¿no? señores no, lo que lo que hay es okay,
5: que hay que es que atacar la violencia sí, no, importa tal, ven no, no importa de quién no importa venga. si es a un niño no importa si es a una mujer no importa si es a un hombre hay que atacar la violencia ahora este señor irá a presentar una una querella. Aún él no lo haga, el
9: Ministerio Público de de orden. Debería. Tiene que hacerlo de oficio, porque igual como pasó con cuando Santa, o sea, todos nos indignamos por la actitud de Alexis Villalona con Santa, que fue gracias a un video y por eso, si el video y yo ayer no dudé de la veracidad pero como uno escucha todo por las redes, ahora, como se hizo viral el de Santa y hubo reacción y rechazo colectivo, lo mismo en el caso del señor Casal, porque vuelvo y digo, violencia es violencia, no importa de quién se trate, y a mí me dio mucha pena ayer escuchar, pero como un hombre se deja dar así, digo yo, como cuando lo hace una mujer que es víctima de violencia, porque es que el que es víctima de violencia actúa como víctima de violencia. Y
5: ese, es bueno que es bueno que resaltar, señores, cuando usted da, y usted devuelve, viene otra trompa más grande. Y ahí sigue. Y ahí mm -hmm. sigue. Entonces, lo único que se puede crear, imagínese usted, manejando en una carretera, es un conflicto que iba a involucrar a otros vehículos en un accidente potencialmente uh -huh. bueno señores, vamos a una pequeña pausa, 8.31 de la mañana en Distrito Informativo, Quédese con nosotros que tenemos muchas informaciones más para ustedes
7: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
16: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo, la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje de sombras le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como Las Galeras, La terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos, aquí hubo un cambio yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo está Estamos felices en la vida. Gobierno de
11: la República Dominicana.
13: Ahí mismito dónde estás? O tal vez aquí recostado bajo una mata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla.
1: 333-513 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética
9: Soy Elisa de la Cruz Soy estilista en belleza
8: Yo decidí mudarme para acá pero yo no tenía dinero Me hablaron de banca solidaria pro mi con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promestirme. El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a
11: promestirme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana
7: Si quieres participar en el programa envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
14: y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
5: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
14: Lo acompaña
15: Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risas> te
14: acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7
7: FM. El gusto de las 12. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Ocho y treinta y cinco de la mañana. Buenos días a aquellos que nos acaban de sintonizar. Gracias por su sintonía. Aquellos de que, de, que están desde las siete de la mañana con nosotros. Un abrazo, un beso. Recuerden que nuestras informaciones la pueden encontrar en nuestro portal digital, Distrito Informativo Rd. Bueno, señores, eh mm -hmm. aquí vemos una información que recibimos de el pregonero donde Dominguez Brito eh, dice que posible alianza del PLD y Fuerza del Pueblo <risa> en, en ante, esta, ante esta este escenario, pues nunca trabajaría junto a Félix Bautista. Esto es algo que se está viendo, como que ellos están buscando la forma de que estas dos fuerzas uh -huh. opositoras, pues se unan para las elecciones del
6: de 2024. Obviamente si sí, no se juntarían con o con Felipe Batista no se juntarían con la Fuerza del Pueblo y sin embargo sabemos que eh, la Fuerza del Pueblo es qué que, que es vendría siendo un brazo del PLD porque viene de la misma raíz es un mismo grupo de personas y a mi entender por más que digan eso si se tienen que apoyar unos a los otros lo van a hacer en un futuro a mí Yo sé
5: que a, sí. a mí en realidad me, me hizo falta la presencia de César en el día de hoy. me hizo falta de, que haces ser lo que es del César y un abrazo a donde quiera que estés. Eh, Tú sabes que ellos de una u otra forma quieren desligarse uh -huh. del PLD como si ellos nunca hubieran sido parte y si recordamos fue en las primarias que decidieron en las primarias para las elecciones pasadas que uh -huh. ellos decidieron, eh, pues no estar en, eh, y formar casa aparte con la fuerza del pueblo. Que puede que uh -huh. lo hayan tenido planeado, ok, pero mientras tanto, si la realidad hubiera sido diferente y hubiera ganado el, el presidente, el expresidente Leonel, Leonel Fernández, uh -huh. Perdiendo las elecciones, el PLD, señores, ellos estuvieran todos en el mismo lugar que está el PLD tú, y que ellos critican tanto en el día de hoy.
6: Tú sabes que, que esto que tú leíste viene a raíz de unas declaraciones de Domínguez Brito, eh, justamente señala te voy a, les voy a leer citadamente lo que él dice, yo no voy a trabajar en nuestro gobierno con nadie, absolutamente con nadie que esté involucrado en actos de corrupción, dice él, pero cuando tú escuchas esto que él no va a trabajar con nadie que esté involucrado en casos de corrupción, tú dices pues no va a trabajar con nadie del PLD porque todos los que están en el PLD ahora mismo, de alguna manera u otra, están siendo investigados por casos de corrupción, no directamente en algunas ocasiones, pero tenemos a Yanarán Rodríguez, que es del PLD, ex procurador general de la República del gobierno de Danilo Medina, manejado por quién? Sí, y forma parte. de seguridad del expresidente presidente Danilo Medina, sí. manejado por quién? Y no va a trabajar con nadie sí. que esté involucrado en casos de corrupción. Bueno, va a trabajar con nadie del PLD.
9: Bueno, yo yo estaba intentando eh, convencer al magistrado a ver si si hablaba al respecto, pero no hemos podido eh, tener el, el contacto. Lo que sí en algunos medios estaba saliendo con nombre de personas. Lo que nos han dicho es que la información fue tergiversada, o sea que no fue ah, dijo? como él habría dicho. No no he leído todo el contexto, pero lo que me dijeron es que como que no se corresponde a lo que él lo que él había o, o, dicho. O sea, él no señaló que no
6: trabajaría con nadie, que es en casos de corrupción. Sin no, embargo, sin embargo aquí
5: eh, eh, cuando cuando digo esto cito eh, que en el programa donde él hizo estas eh, puntualizaciones que es en el programa casi personal de Graimer Méndez uh -huh. dice si usted ha sido hombre o mujer para coger lo ajeno tiene que ser muy hombre o mujer para ir a la cárcel cuando se le preguntaba eh, sobre si eh, él pues eh, qué opinaba sobre las personas que estaban siendo ahora mismo pues eh, sometidas a la justicia
9: por corrupción sí bueno. es un discurso que él siempre ha, ha tenido en ese sentido por eso digo yo no he visto la, las declaraciones y estábamos di, eh, estábamos intentando hacer comunicación o sea uh -huh. con contacto exactamente para ver si si se correspondía o qué a qué se refiere porque en estos momentos se está hablando de alianza fuerza del pueblo y pld y que tú digas, bueno no voy a trabajar con con temas gente de corrupción entonces tú estás diciendo que no va no va a Trabajar
6: con bueno, todas. y justamente aquí tuvimos en el debate al señor Dantes, quien en un principio fuera del aire decía, le decía a nuestro colaborador César Fernández, que si se tienen que unir se unen, y yo creo, y, y creo que muchas personas tienen esa ese pensamiento de que si en algún momento la fuerza del pueblo y el PLD se tienen que juntar para estar en contra de X o Y partido lo van a hacer, y es algo como tú dices, vienen de la misma raíz, son del mismo grupo. Y hace nada, y que sí, se separaron. Ya, señores, señores yo siempre, yo todo lo lo
5: pongo como un pleito entre entre hermanos entre hermanos, sí. entre hermanos. Eh, eh, honestamente este es un pleito muy joven a donde puede haber una reconciliación eh, simplemente entiendo que el Leonel Fernández no va a negociar el caso de que sea el candidato a la presidencia eh, en bien. el
9: caso de alguna alianza bueno señores eh, tenemos otro dato sí, el de los reti ah, Exacto, los retirados. exactamente, uh -huh. señores, en, anoche se emitió el decreto 102-22 donde el presidente de la república ascendió a 11 oficiales a generales, los cuales puso en retiro, y dentro de esos resalta mucho el nombre, por ejemplo de Teresa Martínez, Teresa Martínez para quienes no recuerdan, fue la primera subjefa de la Policía Nacional designada recientemente en la administración de Luis Abinader como subjefa de la Policía Nacional, y ya ha sido puesta en retiro es decir, fue ascendida general y puesta en retiro también figuran dentro de los eh, generales de brigada está Rafael Cabrera Sarita, que también todos eh, hemos escuchado mucho de Cabrera Sarita Figura, además, vamos aquí están los nombres, Pablo Jesús Dipré, Teresa Martínez Hernández, como ya dijimos, eh, queda ascendida al rango de mayor general, en el caso de, de Teresa Martínez, o sea, general fueron ascendidos a mayor general. También, Leibis Pérez Sánchez, eh, queda ascendido al rango de mayor general, eh, Juan Astacio Pilar Félix. Ascendido también a igual rango, Francisco eh, Rosmel López, creo que es, no, no leo bien el apellido. Y o, entre otras más. Esto, en total fueron 11, eh, generales de brigada ascendidos a mayor general y puesto en la honrosa condición de retiro, como <risa> no, que Teresa la, la mayor general. Generala. Generala.
6: generala. Quiero, exacto, quiero resaltar que cuando ella fue designada como subdirectora de la policía, hizo énfasis en que le llamasen generala y no general, pues la mayor generala, <risa> la señora Martínez, eh, fue muy ovacionada cuando fue fue designada como subdirectora y todos estábamos muy felices por la trayectoria y la trascendencia de su trabajo dentro de la Policía Nacional y bueno eh, a la, a ellos les encanta que llegara a esta situación significa que obviamente hicieron un buen trabajo y se ve que es una mujer súper joven ha avanzado muy rápido en su carrera y bueno la
9: felicitamos de alguna manera u otra. Teresa trabajó muchísimo sobre todo y eh, ahora antes eh, que nosotros hablábamos de violencia intrafamiliar y de pareja Teresa dentro de la policía nacional Nacional fue la encargada de trabajar sobre todo ese esa área de violencia, violencia. intrafamiliar, ajá, violencia sobre todo hacia la mujer, violencia de entre parejas, dentro de la de la policía y su ascenso en ese momento fue muy ovacionado porque además de ser la primera mujer general en ocupar la subdirección de la Policía Nacional, uh -huh. es también toda su trayectoria a lo interno de de, de, la de la institución como tal, es decir, eh, pero, bueno. pero también hay una deuda, usted que tenemos un excedente de generales en nuestro país que tienen que ser puestos en retiro uh -huh. y eso también formaría parte de eh, las recomendaciones que se dio luego de que se hizo el levantamiento para la reforma policial. Muchas felicidades y bueno, honrosamente
6: eh, que les deseamos muchísima suerte. Ya en otra nota, <risa> señores, y antes de irnos a
5: la pausa, pues siguiendo con los retiros, luego de 54 años activo Perderemos la magnífica tribuna popular que representa a Aeromundo. Pues ya dijeron que se van del aire. Eh, en Twitter no entren. No entren a Twitter porque no. Porque la verdad es que mucha gente, mucha gente ha, ha querido relajar eh, el, el hecho.
9: de no. carrera, o sea.
5: Y aunque no fue, y aunque no fue muy, muy muy recibido, muy bien recibido por las por nuevas grupo. generaciones uh -huh. las nuevas, sobre todo las nuevas ah, generaciones, sí, claro. pues eh, pues
9: le han le han dado un tono de burro. Llegó de a cien. su público, porque sí. hecho escena, su público. Exacto, claro. el escenario de él muy está no. para el tiempo que siempre tuvo como ese aeromundo todavía. épico.
6: No, todavía en mi casa, mis padres hasta el fin de semana pasado, antepasado lo estaban poniendo, Ajá, <ríe> En mi casa estaba todavía <risa> ahí eh, eh, todo lo, todos los fines de semana con ellos. Y la gente todo se lo coge a Chercha en este país. Sí, la gente todo lo coge eh, a church. Yo chavos. no entiendo. Nosotros
5: tenemos que hacer una breve pausa comercial. Por favor, quédese con nosotros aquí en Distrito Informativo. El nuevo orden de las radios son las 8 y 45 de la mañana.
7: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
5: Busque un, un suave y busque un recogedor porque me voy a regalar
15: lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
14: Hora de el importado Harold Díaz.
15: Lo mío es de Hilo de Lledella.
14: La más reciente adquisición, el actor más cotizado, más no, el mejor pagado, Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
15: Señores, esto es el gusto de las 12. sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El, el, el gusto de las 12.
16: Tengo medio cuatro años movilizado. Yo en un camión. Y caminando, empecé a perder la fuerza de la pierna. Y estoy agradecido que me voy a poner las cuatro veces y aquí a la casa. Aguinaldela, que haga muchas cosas para bien. Cuando la pandemia
0: ganan
7: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo
14: con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido baja dominicana. Network. Seguro que si lo bajas de inmediato te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Ves? Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor
7: de ahí para que lo tengas siempre puesto es el servicio y que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que eso lo duro, no? Estoy seguro que tú has visto. <risa> me lo compadre con Correa y con Perdónenme, muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Por chizante y el recuento. Bajo la aplicación, a tu
14: teléfono
8: tú si dominicano, baja dominica network. network. Solo por, por mi edad, conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Súperate y a través de la facilitadora, en verdad,
7: Que rápido,
5: ya regresamos a tu distrito informativo. 8:49 de la mañana, señores. Continuamos con distrito informativo. Inmediatamente eh, recibimos a César Fernández, porque por supuesto, desde que le pitan los oídos, sabe que nosotros estamos hablando de él. Hola, Fer César, ¿cómo estás?
15: Hola, queridas amigas y compañeras. Eh, contentísimo de un miércoles, eh, estar por lo menos con, por teléfono con ustedes y con todo el público inteligente del distrito informativo a su orden. La
6: fuerza del pueblo trae ruido, César, por ahí, y el Partido de la Liberación Dominicana también. ¿Qué tan pero exacto, es eso de que sí se van a unir, de que no se van a unir? ¿Qué tan cierto?
15: En el tema del de, tema de la alianza, de hecho, lo hemos conversado ya en el espacio con ustedes. Sí. Uh -huh. eh, este no es momento de hablar de alianza primero, totalmente a destiempo segundo eh, cada partido de oposición está construyendo, vamos a decir, su camino se está fortaleciendo eh, de manera individual a diferencia del Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo es un partido que está en, constru en construcción eh, la, el PLD es un partido que estaba en el poder y perdió el poder por una serie de razones que ellos deben de analizar como partido una de ellas es que eh, una, una parte importante eh, salió de ese partido y formó un partido nuevo esa es una razón que ellos tendrán que analizar y, y otras más que eh, permitieron que perdieran la mayoría de las alcaldías que perdieran la mayoría de las diputaciones y la mayoría de la senaduría, de ser mayoría en el senado con 31 senadores, ahora tienen solamente tres.
5: ¿Cuál, ¿Cuál es tu valoración sobre las declaraciones de, Domingo Brito, de Domínguez Brito, que dice que en posible alianza del PLD y Fuerza del Pueblo nunca trabajaría junto a Félix Bautista, ni ninguna persona corrupta?
15: Mira, yo te digo algo, y, y soy un gran amigo, soy un muy buen amigo de Francisco, y también muy buen amigo de Félix. Ahora, Francisco Domínguez Brito fue eh, Procurador General de la República en un momento y este, hizo lo que tenía que hacer persiguió lo que él entendía que era la corrupción administrativa en el poder y el, el senador Felipe Bautista eh, en calidad de en ese momento de ex funcionario eh, del gobierno se defendió, y lo hicieron en los tribunales y fue este, público, oral y contradictorio y un juez determinó archivarlo por insuficiencia de pruebas. Entonces, tú no puedes decir que alguien es corrupto si no ha sido condenado. Ahora, lo que Francisco Domingo Brito tendría que preguntarse es ¿qué él hace en un partido donde lo han engañado dos veces? Y no. probablemente lo engañen en una tercera.
9: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo engañaron? Entonces,
15: eso, eso, yo me haría esa pregunta. O sea, Le hicieron coca, ¿verdad? Eh, dos veces, lo pusieron a correr para candidato y al final, el presidente Daniel Medina, la primera, se puso él, y la segunda le puso un penco
6: y supuestamente o sea, también un medio de comunicación Francisco Domínguez Brito dijo de que no haría ningún tipo de relación con nadie que esté en un caso de corrupción y, y bueno, yo me hago la salvedad de que mucha gente del PLD está siendo investigado por, por corrupción
15: bueno, hay, hay ministros de ese partido que están sometidos a la justicia y también y te digo lo mismo porque lo que es igual no ventaja no han sido condenados. O sea, tampoco podemos ahora eh, convertirlos en oveja negra porque todavía no han sido, no, eh, la cosa no ha sido irrevocablemente condenada. Entonces, Francisco, yo no soy quien para sugerirle ahora que cuele su café claro. Porque al final, al final, eh, la política es muy compleja. Nadie en el 2016 se debe imaginar que el PRD iba a apoyar al PLD y así ocurrió uh -huh. nadie en el 2010 se sí, iba a imaginar es que bien. Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos y así sucedió Okay, la fuerza del pueblo se uniera
9: al PRM en estas elecciones para sacar el PLD y así
15: ocurrió y así ocurrió y la política es compleja ¿Se eh, óyeme, la única ciencia que dos más dos no son cuatro, es en política Ese Es, es cierto. La, la política es compleja de coyuntura y fíjate que hay un cliché que dicen los los políticos mucho cuando las encuestas no les favorecen que dicen que la que las encuestas es una fotografía del momento que es
6: Ah, no fue. ¿Ale? Se
5: cayó la llamada, sí? se cayó la llamada, pero uh -huh. él tiene toda la razón en que en que las encuestas son de hoy.
9: Exacto. Las
5: encuestas de mañana por un factor
6: pueden cambiar increíblemente. es Tú sabes lo que se ha de hoy, de hoy uh -huh. antes de que terminemos, que inició la veda de cangrejos y langostas. Oh. Eso se de hoy e inició desde el primero de marzo hasta el 30 de junio, a pesar de que no se respeten. Eso no, no, de hoy Esperemos que, <ríe> que se respeten, <ríe> quieren tenemos en el futuro disfrutar de cangrejos y langostas. Natalia. No, que sí, que eh, uh, siguiendo con esa información, pues hay otras especies, cangrejo moro, jaibas cirica, um, langosta pinosa, langosta pinta, mamá langosta y langosta queda todos los tipos de langosta, así que, señores, y el pez si ¿usted la ve por ahí en esta época, no, no. <ríe>
5: y el pez loro, señores, ese es el que se encarga de dejar nuestras playas con esa arena blanca que todo el mundo quiere venir a ver, así que vamos a proteger estas especies, cero comer eso. Usted pida otro otro pez y si lo ve ahí, entonces denuncia al pescador, señores. Muchísimas gracias. Lamentablemente llegamos al final. De Distrito Informativo, pero solamente por el día de hoy, porque mañana usted tiene un compromiso con nosotros a las 7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía, muchachas. Bye, bye. Bye, Hasta
7: bye. Mañana. bye. Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
13: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
1: Is this Santo Domingo. You're listening to 9147
18: La Roca.
0: El, el, el éxito trending de Laura. On, so put the pebbles into the flow The energy on my drill, My energy unavailable I'ma tell him I the way go hey, When I fly on my drive to the top I've been out of shape taking out a the box I'm an astronaut I blasted off the planet Rock to cause catastrophe And it matters more Because I had it Now I had I thought about wreaking havoc On an opposition Kind of shocking And with a static With precision I'm automatic quarterback. ain't talking Second pack it Pack it up on panic Better better up Who the
11: baddest It don't matter Cause we is just